0: No tengo claro el propósito de esta grabación. Por ahora no sé si llegará un momento en el que yo decida compartir este mensaje con alguna persona o si simplemente es un medio que estoy utilizando para expresarme, para desahogarme de lo que pienso y siento en estos momentos. Reflexiono bastante sobre la muerte, ya que es un tema muy cotidiano, en, en los últimos tiempos que estamos viviendo en una situación llamada pandemia totalmente manipulada en donde la gente ha creído casi a ciegas sin investigar, sin analizar, sin razonar. Y se ha dejado invadir por una campaña de miedo. Y ese miedo definitivamente es a morir, porque es lo que se ha amenazado tanto. Si haces ciertas pequeñas acciones, te puedes morir o más bien aseveran, te vas a morir. Cosa que me parece tan, tan extraño, que solo tengan miedo a la muerte por una supuesta causa y no reflexionan, no se ponen a pensar más a fondo que en realidad. En cualquier momento, de cualquier forma, todos estamos destinados a morir. Que nunca sabemos ni qué día, ni cuándo, ni cómo va a pasar pero es el hecho más seguro o quizá el único seguro que tenemos por ser seres vivos el hecho de que vamos a morir entonces yo pienso que deberíamos vivir con una conciencia de la muerte vivir con esa conciencia de la muerte desde siempre porque desde que nacemos es a donde vamos a llegar Para mí lo ideal sería que desde pequeños nos educaran para morir. Porque nos educan para tener logros, para perseguir cosas, para ambicionar, para creer que debemos morir de viejos. ¿Y quién dijo eso? No es la ley de la vida que tengamos que morir de viejos. En mi opinión la ley de la vida es que al instante en que nace un ser vivo se debe de saber que va a morir en algún momento. ¿Cuál no nos toca? ¿No nos pertenece decidir cuántos años debe vivir una persona? ¿Quién dijo que tiene que vivir muchos años? Y entonces se desprecia a la muerte, se le, se le juzga, se le rechaza, se le teme, se le odia y no debería ser así. como me gustaría que estuviéramos educados en una verdadera preparación para llegar a morir pero no despreciando y rechazando a la muerte ni negándola Sino honrando el proceso que significa. Aceptándola como natural. Sea cual sea la causa en que una persona fallezca la causa debería ser lo de menos si tenemos esa conciencia de que la muerte es natural para cualquier ser vivo es parte de su naturaleza que llegue ese momento y estar preparados y saber aceptar Darla con dignidad con paz no puedo decir que con alegría por supuesto que no como seres humanos tenemos emociones y sentimos mucho dolor y eso es inevitable es inherente a nosotros no podemos pretender que algo no duela yo no puedo decir que deberíamos alegrarnos todavía no llego a ese nivel de conciencia pero en realidad para seres muy evolucionados y muy iluminados por así decirlo sí es motivo de celebración la muerte porque si lo planteamos desde un nivel espiritual, que en realidad eso es lo que somos, espíritu. Somos seres espirituales, únicamente estamos pasando por aquí, vamos de paso. Es un trayecto solamente en el que tenemos prestado un cuerpo pero no es lo que somos, no es la finalidad de estar en esta tierra. Entonces como seres espirituales, la muerte sí es un motivo de alegría. Y no hablo desde mi experiencia, porque yo no puedo decir que se siente alegría cuando un ser querido deja esta tierra. No lo puedo decir en, en, en carne propia. Pero si solo habitara en mi espíritu y no tuviera esta mente que hace juicios, que condena, que, que tiene miedos, que tiene apegos. Tal vez mi espíritu, sí, está plenamente seguro que no hay nada de malo en la muerte. Y lo malo, entre comillas... solo por no juzgar entre bueno y malo, por eso lo pongo entre comillas, sería el apego, ese sentimiento tan negativo que nos hace creer y sentir que somos Dueños de otras personas o de otras cosas, porque el apego no solo es a las personas, también puede ser a todo lo material, a lugares, a estatus, a, a, a situaciones. en general, a títulos, a muchas cosas. Pero hablando del apego a otras personas, sentir que nos pertenecen, apropiarnos de otras vidas como si debieran por obligación permanecer a nuestro lado siempre, eso es muy negativo. Porque todos vinimos aquí siendo individuales y todos vinimos aquí con un propósito particular, personal. Con una misión que es únicamente del propio espíritu de ese ser que encarnó que no tiene por qué pertenecer a nadie más que viene a cumplir lo que aceptó y este es un tema muy profundo, lo sé pero es lo que es lo que he descubierto en mi despertar de conciencia y puede que esté yo todavía en un nivel muy bajo y yo creo que sí quizá me falta mucho por evolucionar pero hasta este momento en lo que se ha expandido la mente que antes permanecía completamente cerrada, negada a nada fuera de lo que me habían enseñado, en este despertar yo reconozco que como espíritu, como alma que somos, antes de venir a tomar un cuerpo, una forma física, a nacer dentro de un núcleo familiar, antes de, de llegar aquí, lo decidimos en otro plano espiritual. Hicimos acuerdos, hicimos tratos, y sabíamos perfectamente... qué lecciones íbamos a tomar... qué experiencias requeríamos... para cumplir una misión especificada en ese plano... y quizá también... Sabíamos cuántos años de esta tierra, porque a nivel alma no se mide así. Pero quizás sabíamos que iba a ser corto tiempo, mediano, muy largo. Pero aceptamos lo aceptamos y decidimos transitarlo escogimos desde allá qué tipo de personas tenían que rodearnos en, en nuestro círculo muy cercano y más amplio ah, nos fuimos encontrando con las personas que solicitamos conocer, coincidir, para vivir, para experimentar y para aprender las lecciones en las que quedamos. Creo en esos acuerdos de almas antes de nacer aquí... en la tierra... creo... que ni nuestros padres... ni nuestros hermanos... ni ningún familiar... ni nuestros maestros... ni nuestros amigos... ni ninguna pareja... ni nuestros hijos... ni nuestros compañeros de trabajo ni nuestros vecinos, ninguna de las personas con las que caminamos en esta vida son casualidad. Ninguna son Porque sí, porque quién sabe, porque me tocó. No. Creo en que todas esas personas con las que nos relacionamos tienen un propósito específico que ya habíamos acordado. Pero entonces, volviendo... Ah, al tema de la muerte si ya tenemos esos acuerdos pactados si ya tenemos esas misiones determinadas individualmente como almas la vida que vivimos es perfecta Y asimismo, la cantidad de tiempo que pasamos en este mundo es perfecta. Lo que llamamos y medimos como años en esta tierra es perfecto. No nos vamos ni antes ni después de que sea el momento justo y perfecto. Dicho esto, mi convicción es que ninguna muerte ocurre fuera de tiempo. Ninguna vida termina por equivocación. Si comprendiéramos esto, viviríamos más tranquilos, viviríamos más en paz, en esa conciencia, reconociendo que cada alma cumple el tiempo justo, la misión que vino a completar y se va cuando ha concluido, cuando ha cumplido. Se va en el momento en que tiene que irse porque ya estaba establecido. y sé lo absurdo que puede sonar para muchísima gente que no sé en realidad si alguien lo va a escuchar no lo sé pero si ocurriera que esto llegue a escucharse por algunas personas pocas o muchas quizá quizá sea molesto quizá sea inaceptable pero yo estoy hablando desde lo que sé no en mi mente racional sino en una mente más amplia Que yo creo que es la conciencia. Y en la conciencia las cosas se saben. Simplemente se saben. No se suponen. No se racionalizan. Es como. como. una certeza de que lo sabes. Y yo creo que es mi alma la que me hace llegar a esta comprensión quizá a esta visión de un horizonte más amplio al que me enseñaron nada más en en casa, en la escuela, en la religión esto es algo más más grande y, y lo he encontrado a base de de transitar por muchos trayectos de oscuridad de dolor, de tristeza, de una búsqueda desesperada desde el fondo de mi corazón, de encontrar la verdad. Y para mí la verdad es lo que resuena con tu alma. Yo a eso le llamo verdad. Cuando sintonizas con un mensaje, cuando te vibra tu energía, incluso cuando se te eriza la piel, a mí me pasa. Yo ahí detecto y reconozco que he Encontrado una verdad, digo una verdad porque no 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 tengo la verdad absoluta y no creo llegar a tenerla ni en todo mi trayecto de vida, pero sí sí creo que vamos descubriendo de partecitas, vamos encajando con cosas parte por parte poco a poco y que en esos momentos en donde resuena tu alma se sabe que ahí hay una verdad y yo hablo desde este espacio de saber que esto en mi alma es verdad Entonces he reflexionado, ¿por qué tanta gente está tan alterada, tan ansiosa, tan temerosa hacia la muerte? ¿Por qué se vive así desde un estado tan intenso de negatividad? si es lo más natural de la vida, si a través de los años y de los siglos la gente muere. No existe ni una persona en el planeta Tierra que nunca haya muerto. ¿por qué esa aversión a la muerte ojalá no sé si utilizar la palabra ojalá pero como como quisiera o como me gustaría que las personas viviéramos con un sentido muy diferente hacia hacia ese momento donde termina esta misión y abandonamos el cuerpo físico que viviéramos disfrutando y no temiendo. Disfrutando el camino. Amando el recorrido. Aprovechando los días. Los minutos, cada instante en que la vida nos recorre por dentro. A través del latido de nuestro corazón, de la sangre en nuestras venas del aire en nuestros pulmones de cada una de nuestras células vibrando vivas que aprovecháramos esta experiencia al máximo que supiéramos que estamos de paso que vinimos a gozar que venimos a experimentar y que no nos devastemos por situaciones simples, que son experiencias nada más, que estamos aprendiendo, que estamos recordando quiénes somos. Si viviéramos a plenitud. Y si respetáramos el proceso de cada quien. Que cada alma se pertenece a sí misma. No a ti. No a otras personas. Respetando. La vida, el proceso, las lecciones y sobre todo las misiones de cada persona. Porque cada ser vino con su propio proyecto, con su propio propósito. Y no tienen por qué darnos gusto ni en cómo viven ni en cuándo se van del mundo si respetáramos eso que la muerte llega en el momento justo ni antes ni después y que la vida no no se mide en años y esto lo leí en un libro y me Hizo clic, me resonó el alma. Me vibró, como te decía hace un momento. Yo encontré ahí una parte de verdad. Y no sé a quién le estoy hablando en este audio. Quizá solo me estoy desahogando. Pero decía el libro. Las vidas no se miden por años las vidas se miden por tareas completadas o por lecciones aprendidas las vidas no se miden por años se miden por tareas completadas o por lecciones aprendidas. Y esto a mí, a mí me dice una verdad. Si alguien vive un año, vamos es, a ver, vamos empezando, un día, si alguien vive un día... Es más, minutos, minutos, pocos días, pocos años, el tiempo que sea, no es un error. Porque esa alma ya completó lo que vino a hacer. Y nosotros no somos nadie para juzgar cuando una persona ya cumplió su misión o no. Nosotros no somos nadie para conocer cuál era el propósito o la intención de un alma al venir aquí a la tierra. No podemos decidir si completó una tarea o no, si cumplió el propósito que tenía para sí misma y para las almas que estaban a su alrededor o no eso no nos pertenece si debía morir a esa edad o no no nos pertenece eso le pertenece a la vida eso le pertenece a Dios que para mí es el creador, el dador de la vida otro libro eh, en, en un párrafo que me impactó dice y, y no recuerdo textual las palabras pero el mensaje es más o menos que ninguna persona que haya experimentado lo que es morir. Ninguna persona que haya tenido la experiencia de morir puede lamentar la muerte de ninguna persona. Esto para mí está muy claro. Si hay alguien que ya pasó por el proceso de dejar el cuerpo, lo que llamamos morir en esta tierra, diría, wow, es la mejor experiencia. es lo más bonito que se puede sentir algo así dice el libro dice que es un, una experiencia tan hermosa tan llena de amor, de paz, de luz, de felicidad que no podemos sufrir cuando alguien pasa por eso al contrario es algo de dar alegría si pensáramos en esa alma nos daría alegría si pensáramos en qué está sintiendo y a dónde va esa alma ese espíritu nos daría alegría por ellos no por nosotros porque es por nosotros porque sentimos lástima de quedarnos sin esa compañía es por nosotros que nos duele. No por ellos. No por ellos. Ellos están en el mejor sitio, espacio que puede existir. Donde en verdad todo es amor. Paz. Felicidad. ¿Pero por quién sufrimos entonces? Por nosotros mismos. Por ese apego a querer tener lo que esa persona nos daba, a querer poseer una vida para nosotros, para recibir nosotros. ¿Qué duele cuando hay una muerte cercana? Ya no tener lo que nos brindaba a esa persona. Ya no obtener los beneficios que teníamos al convivir con esa persona. Sufrimos por egoísmo. Por lo que nosotros perdimos. No por lo que esa persona pueda estar sintiendo. Porque ahí ya no hay sufrimiento. Ya no hay sufrimiento. Entonces según este libro es lo mejor que puede experimentar una persona. El momento de morir. Porque en ese momento regresa a casa. Yo así lo, lo considero como verdad. Y llevo mucho tiempo con este tema en la mente, por lo que escucho, por lo que veo de tanta paranoia, por por pacientes que he atendido, que me expresan su profundo miedo a la muerte. Y, y también sé que hay personas que no temen tanto por sí mismos, de qué va a pasar cuando ellos mueran, a dónde van a ir, qué van a sentir. No es tanto miedo por ellos mismos. Varias personas me han expresado que el miedo que sienten, la preocupación que sienten es a dejar solos a quienes están a su alrededor. Llámense hijos, pareja, padres. Y, ...y expresan una preocupación de... ...bueno... ...lo voy a decir como es... ...no como ellos lo dicen... ...porque ellos no... ...no pueden darse cuenta que... ...en realidad es así... ...porque en realidad es así... ...la, la, preocup la preocupación real... ...la de fondo que ellos no se dan cuenta es el ego porque el ego piensa pobre de esa persona ¿qué va a hacer sin mí? o sea ¿cómo va a vivir sin mí? esa persona me necesita esa persona depende de mí yo soy su fuente y eso no lo dicen porque no lo ven. Pero en el fondo es así lo que piensa su mente. La mente que es el ego. Y aclaro, aclaro, no lo estoy juzgando. Este no es un juicio hacia esas personas ni hacia ese pensamiento porque el ego así nos hace creer que estamos en lo correcto pensando eso y, y el ego es, es parte de todos los seres humanos nadie está exento de, de tener un ego, entonces está, es, es, es parte de nosotros, es innegable y no estoy condenando al ego, simplemente estoy aclarando el mensaje, porque esa es la realidad de el miedo que siente una persona, qué van a ser mis hijos sin mí, qué va a ser mi mi pareja sin mí qué van a hacer mis papás sin mí qué van a hacer mis hermanos sin mí qué van a hacer en mi trabajo sin mí donde sea, quien sea el verdadero pensamiento es yo soy tan, tan, tan indispensable que esas personas no van a estar bien sin mí soy necesaria para esas personas Solo yo puedo darles el bienestar, el amor, la ayuda que ellos necesitan. Y te repito, no, no es consciente este mensaje en esas personas, no es consciente. Pero inconscientemente, eso es lo que verdaderamente les preocupa el creer que van a estar muy mal sin, sin ella o sin él y aquí vuelvo a la parte donde cada alma viene a vivir ciertas experiencias lecciones específicas en donde nada y digo absolutamente nada es un error y si hay personas que han experimentado que seres muy amados hayan muerto a temprana edad de, de la persona de quien estoy hablando que ha experimentado la pérdida eh, es parte de su de su tarea es parte de su propósito el trascender el comprender el aprender el trascender esas lecciones entonces esas almas que pueden ser tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus parejas tienen que vivir lo que tienen que vivir no te pertenece a ti evitarles un sufrimiento evitarles un dolor evitarles una tristeza evitarles un proceso fuerte donde van a descubrir muchísimo aprendizaje, no nos pertenece quitarle a las almas esas, esas situaciones que son suyas. Porque a eso vinieron, porque en eso quedaron, porque se hizo un pacto entonces deja que todas esas personas que están a tu alrededor vivan lo que vinieron a vivir no te toca a ti a ti te toca a nosotros nos toca dar lo mejor que tenemos haz lo mejor que puedas da lo mejor que tengas, ama profundamente, demuéstralo, ayuda, sirve, con eso basta, con eso basta, no trates de evitar que una persona transite por sus propias lecciones y misiones, Eso es absolutamente personal o, digamos, particular de esa alma, de ese espíritu. A lo mejor, para que no te quedes con ningún cargo de remordimiento, de conciencia, de, de que te faltó. Hacer más, dar más, amar más Ayudar más Si tú haces eso Puedes estar tranquilo Puedes estar tranquila Hiciste Lo mejor que Que podías Y diste lo mejor que tenías Eso es todo Lo que te corresponde hacer por otros es todo lo que te corresponde hacer por otros y solo lo puedes hacer con otros cuando lo haces contigo mismo cuando te amas tú cuando te das lo mejor a ti cuando te cuidas tú cuando te respetas tú cuando te valoras tú cuando te ayudas a ti mismo solo después de haberlo hecho para ti tienes la posibilidad de hacerlo para otros entonces empieza ya empieza contigo ¿qué es lo mejor que puedes hacer por tu propia vida por tu propia persona por tus sueños por tu sentir ¿Cómo puedes sentirte mejor? ¿Cómo puedes vivir más feliz? ¿Cómo puedes vivir más en amor? Y cuando hagas eso por ti, día a día, sabrás que no hay que temer el momento de irse. Y después de que hagas eso por ti día a día, hazlo por quienes están cerca de ti. No lo hagas por todo el mundo. ¿eh? Todo el mundo no es tu compromiso. No es tu responsabilidad. Hazlo con quienes están cerca. Hazlo hasta donde te alcance. Y esa forma de vida te va a dar tanta paz en la mente tanta tranquilidad tanta satisfacción tanto gozo tanta dicha y te va a hacer sentir tanto amor que no vas a estar preocupada por cuando termina Que no vas a estar preocupada por cuando ya no estés cómo van a estar los demás. Porque sabes que a cada quien le corresponde su propia persona, su propio ser. Porque así como asumes tu responsabilidad de hacerte bien a ti, de cuidar tu vida, de amar y honrar tu vida vas a comprender que también así les corresponde a los otros hacerse responsables de sí mismos. Y entonces, por consecuencia, vas a comprender que no dependen de ti para estar bien. Que si lo hacen por ellos mismos, es todo lo que necesitan ocuparse de sí mismos así como tú lo has hecho contigo y vas a poder soltar más fácil vas a poder desprenderte más fácil tanto de necesitar que los otros te hagan bien a ti o te den a ti como de sentirte necesario o indispensable para los otros y desde este sentido de vida. Así como te respetas a ti, te das vida, le das vida a tu vida. Honras tu estancia en esta tierra, la aprovechas. Haces lo mejor con lo que haces lo mejor que puedas con ella, con esta oportunidad de vivir. Así, respetándote, honrándote a ti, tu trayecto, tu proceso, tu misión, vas a hacer lo mismo con las demás personas. Y vas a poder saber que tu vida va a terminar en el momento justo y perfecto. Y que la vida de los otros va a terminar en su propio momento justo y perfecto, no en el que tú quieras, no en el que tú catalogues como correcto o incorrecto, porque para la vida no existe error. vivir vivir qué bonito sería ocuparnos de vivir con esta conciencia regalarnos la mejor vida que podamos porque en verdad nos corresponde solo a nosotros a nadie más regalarnos la mejor vida que podamos regalarle a, lo, a los demás lo mejor que tengamos aceptar de la vida lo mejor que nos regala porque abundantemente la vida nos regala también de lo mejor entonces esto es un, nutrirnos permanentemente dando y recibiendo dando y recibiendo no es dar y dar y dar y tú te vas a quedar sin nada jamás ocurre así tú das, tú recibes pero acepta recibir hay muchas personas que no saben recibir y no se lo permiten mi invitación es a este continuo movimiento flujo de abundancia de dar y recibir de amar y dejarse amar, de honrar la vida, de honrar la muerte. Y que cuando llegue el momento de que yo, quien está grabando esto con esta voz, termine el ciclo y deje este cuerpo, y vuelva a casa, a mi hogar, quienes, quienes sientan mi partida se queden con paz, con paz absoluta, y ojalá alegría de que el tiempo. Llegó de que es el momento correcto de que dejé las semillas que Dios me encomendó y que quede en el recuerdo simplemente el amor el amor que yo pudiese llegar a transmitir y el amor con el que yo viví nada más honro mi ser, honro mi alma, honro mi espíritu Bendigo y honro mi camino en esta tierra, con lo que elegí, con lo que he hecho hasta ahora, con lo que habré de hacer hasta que llegue el momento de concluir. Honro este cuerpo, esta mente. cada uno de los sentidos que tengo como ser humano la luz que me habita el amor que me mueve la voz con la que comunico el aire que respiro honro a Dios el universo, el amor total de quien soy parte y a dónde pertenezco gracias padre gracias vida gracias amor gracias Gracias, gracias